0: Cessez d'être gentil et soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même, de Thomas Dazingbourg. Aujourd'hui, je vous partage mon avis sur une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui, je crois, est essentielle de lire au moins une fois dans sa vie. Car elle nous apprend à exprimer nos différents, nos besoins et nos émotions sans se victimiser et sans accuser l'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast « Alohaneïs ». J'ai d'abord écouté ce livre sur YouTube, puis je l'ai tellement aimé que je m'en suis procuré une copie papier que j'ai lue deux fois. Oui, je sais, je l'aime beaucoup. J'ai choisi le grand format aux éditions de l'homme qui ont décidé de le rééditer pour le 20e anniversaire du livre, sorti initialement en 2001. C'est un livre de 274 pages avec une préface de Guy Corneau. L'édition permet une bonne lecture. On passe à travers les pages assez rapidement, sans s'en rendre compte. Et il y a aussi quelques schémas pour illustrer les propos de l'auteur afin de bien intégrer les concepts. Puis bonus, à la fin du livre, il y a des annexes d'exemples de besoins qu'on peut avoir ou ressentir. Et il y a aussi une liste d'émotions qui te permet d'aller plus loin. De quoi parle ce livre Eh bien, est-ce que vous vous êtes déjà senti fatigué de ne pas être entendu, compris, écouté Est-ce que ça vous arrive d'avoir des difficultés à exprimer vraiment ce que vous souhaitez C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons mille et une façons de communiquer. Mais... Communiquons-nous vraiment Arrivons-nous à nous exprimer et à être écoutés L'auteur de ce livre conclut que lorsque nous n'arrivons pas à nous exprimer, nous rejetons notre violence sur les autres. Et cela peut prendre la forme de carcans comme le racisme, l'intégrisme, le nationalisme. Je trouve que ce livre remet les choses à leur place, pour apprendre à se connecter à nos besoins et désirs tout en réapprenant à communiquer avec les autres. C'est un livre qui parle de nos besoins fondamentaux. Comme par exemple, comment se connecter à soi Comment reconnaître sa vraie valeur pour qui nous sommes Ce livre aide à revenir à la base. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, pour nous L'auteur nous propose de déposer ce masque sociétal pour enfin être vrai avec soi. Parce qu'en fait, ignorer ses propres besoins, c'est exprimer de la violence envers soi, qu'on reporte sur les autres, dans nos agissements et les mots que nous choisissons d'employer. Qui est cet auteur Thomas Dazenbourg est avocat de formation, puis il est devenu psychothérapeute et formateur en relations humaines. Depuis 1994, il enseigne la communication non violente selon le processus de Marshall Rosenberg. Il donne des formations et anime des conférences en France, au Québec et au Maroc. Il a écrit plusieurs livres dont Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, Du jeu au nous, La peur d'avoir peur. Personnellement, j'ai lu uniquement le livre dont il est question pour ce podcast, mais qui sait, peut-être que je lirai ses autres ouvrages. Si vous connaissez cet auteur et que vous avez lu un de ses livres, écrivez-moi sur Instagram pour en discuter ensemble. Pourquoi sommes-nous coupés de nous-mêmes, de nos sentiments ou nos besoins Nous avons appris, depuis notre tendre enfance, à faire, à écouter nos parents, nos figures d'autorité. À l'école, puis à l'université, nous nous sommes éduqués à analyser, catégoriser, évaluer. Nous sommes devenus des maîtres en logique et en raisonnement. Cette caractéristique mentale nous forge à juger autrui. Je vous lis un extrait du livre. Préjugés, a priori, croyances toutes faites et automatismes. Nous avons appris à fonctionner par habitude, à intégrer des automatismes de pensée, des a priori, des préjugés. À vivre dans un univers de concepts et d'idées, à fabriquer ou à propager des croyances qui ne sont pas vérifiées. Par exemple, les hommes sont des machos et les femmes ne savent pas conduire. Les fonctionnaires sont tous des feignants, les politiciens sont tous corrompus. Il faut se battre dans la vie. Il y a des choses qu'il faut faire, qu'on le veuille ou non. On a toujours fait comme ça. Une bonne mère, un bon époux, un bon fils se doit de. Ma femme ne pourrait jamais supporter que je lui parle comme ça. Dans cette famille, on ne peut certainement pas aborder ce sujet. Mon père est quelqu'un qui. Ce sont des expressions qui sont essentiellement le reflet de nos peurs. Ce faisant, nous nous enfermons et enfermons les autres dans une croyance, une habitude, un concept. L'auteur nous propose un schéma en quatre niveaux comme ceci. La tête, les sentiments, les besoins et la demande. Donc la tête représente notre espace mental, notre rationnel, notre logique. Les sentiments sont au cœur de nos émotions, comme la peur, la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la surprise. Les besoins c'est ce dont nous avons besoin pour être heureux. On parle aussi de nos valeurs, comme le respect, le besoin de liberté, l'amour, l'amitié, la famille, la tendresse, l'appartenance, l'honnêteté, la créativité, l'équilibre, etc. Vous irez regarder la liste. Et enfin, la demande, donc ça, c'est la proposition concrète et négociable. La note de l'auteur à ce propos, c'est que souvent, les demandes d'action sont souvent confondues avec des besoins fondamentaux. Par exemple, un mari pourrait proposer à sa femme d'aller au restaurant. Alors qu'en réalité, le besoin sous-jacent est de se retrouver et de se détendre. Ce besoin ne sera pas forcément répondu par la proposition d'aller au restaurant en fonction du contexte dans lequel elle a été formulée. L'auteur nous explique au travers des pages que nous avons trois dalles de béton qui nous séparent de nous-mêmes. La première est entre la tête et nos émotions. La seconde, entre nos sentiments et nos besoins. Et la troisième, entre nos besoins et nos demandes. Avons-nous conscience de ce que nous vivons vraiment Alors la liste des sentiments à la fin du livre aide à identifier nos émotions. Par habitude, par réflexe, nous répondons souvent à la question « Comment ça va ?» Par des phrases bateau ou automatiques du genre bah, « Ça va. » Ou « Oui » ou « Je suis fatiguée » ou encore « Je suis stressée ». Mais quelle émotion se cache derrière ces réponses toutes faites Parce que ça peut être de la joie si ça va vraiment bien dans ta vie, mais ça peut être aussi de la lassitude un sentiment de dépassement, de l'anxiété, de l'épuisement ou peut-être même de l'agacement, le simple fait de lire cette liste de sentiments permet dans un premier temps de savoir qu'ils existent et finalement d'enrichir notre vocabulaire émotionnel. Et petit à petit, cela nous apprend à reconnaître nos émotions et à mieux se connaître, puis finalement à reconnaître aussi les émotions des autres. Si vous ne désirez pas acheter ce livre mais que vous aimeriez quand même faire cet exercice de liste d'émotions, je vous laisse un lien en description qui vous mène vers un document PDF qui liste lui aussi les principales émotions et sentiments, ainsi que les besoins que nous avons en majorité en tant qu'être humain. Cette liste m'a personnellement beaucoup aidé à identifier les émotions que je vis. C'est pas un exercice toujours facile, ça peut paraître bizarre au début, parce qu'on n'est ni habitué ni éduqué comme ça, mais les bénéfices sont à la clé. Mais finalement... Quels sont nos besoins fondamentaux et comment les reconnaître Alors je vous lis un passage sur les besoins. Nous avons parfois l'impression qu'une dalle de béton nous coupe de nos besoins. Nous avons plus appris à tenter de comprendre et de satisfaire les besoins des autres qu'à tenter de nous mettre à l'écoute des nôtres. S'écouter a longtemps été synonyme de péché mortel, en tout cas d'égocentrisme ou de nombrilisme. Oh, c'est pas bien de s'écouter comme ça, oh, c'est encore une personne qui s'écoute. L'idée même qu'on puisse avoir des besoins est encore trop souvent perçue comme infamante. Il est vrai que le mot « besoin » est souvent mal compris. Il ne s'agit pas ici d'une envie du moment, d'une pulsion passagère ou d'un désir capricieux. Il s'agit de nos besoins de base, ceux qui sont essentiels à notre maintien en vie. Ceux que nous devons satisfaire pour trouver un équilibre satisfaisant. Ceux qui touchent à nos valeurs humaines les plus répandues. Identité, respect, compréhension, responsabilité, liberté, entraide. En avançant dans ma pratique, je vois de plus en plus combien le fait de mieux comprendre nos besoins nous permet de mieux comprendre nos valeurs. La liste de besoins, qui se retrouve aussi en annexe du livre ou dans le document PDF en description, est elle très utile pour nous aider à reconnaître nos besoins fondamentaux et nos valeurs réelles, celles qui nous animent au fond de nous. Alors c'est assez évident de voir que lorsque nos besoins ne sont pas répondus, nos sentiments qui en découlent sont plutôt négatifs. A l'inverse, si nos besoins sont répondus, nous sommes satisfaits et nous avons la sensation d'être accomplis. Et la conséquence de se couper des besoins fondamentaux se transforme en violence envers les autres ou soi-même. D'ailleurs, l'auteur parle de trois types de violence La violence par agression ou projection, la violence par autorité ou la violence à nous-mêmes. La violence par agression ou projection, ça serait de dire par exemple « Je suis malheureux à cause de mon conjoint, de la politique de ce pays, de l'écologie. » Et donc le besoin non répondu se transforme en une responsabilité vers l'extérieur. Ben, au final, c'est pas ma faute si je suis malheureux. La violence par autorité, ça serait comme par exemple un parent envers son enfant qui dirait « Avec moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Va ranger ta chambre. » Et finalement, la violence envers nous-mêmes, on pourrait formuler des phrases du type « j'abandonne »,« je m'enferme »,« je m'enfuis ». Il est donc nécessaire de se questionner à propos de nos besoins fondamentaux. Et je vous lis un autre extrait de questions que l'auteur propose afin de faire cette découverte. Puis-je m'apporter à moi-même l'estime, la reconnaissance, l'accueil, la compréhension que j'attends désespérément des autres puis-je commencer à nourrir ces besoins moi-même, plutôt que de m'entretenir dans cette dépendance envers le regard et l'approbation de l'autre Et surtout, puis-je vivre mon identité autrement que dans la plainte ou la révolte Puis-je me sentir en sécurité autrement qu'en m'appuyant contre quelque chose, quelqu'un, autrement qu'en me justifiant ou en m'opposant Puis-je sentir ma sécurité intérieure, ma force intérieure par moi-même, hors pouvoir et hors tension alors si vous n'êtes pas trop familier avec ce concept de besoins fondamentaux, ou si vous n'avez pas encore pris le temps de vous poser et de réfléchir à cette question, à savoir quels sont vos besoins, je vais vous citer quelques besoins avec des exemples concrets pour illustrer mes propos. Vous allez aussi voir que les besoins non satisfaits peuvent être abordés lors d'une séance de coaching professionnel. Si vous avez le besoin de communiquer efficacement à vos clients ou vos employés, car cela vous permet d'obtenir une bonne relation avec eux, cela peut effectivement devenir un objectif professionnel. Alors voici quelques exemples d'objectifs que vous pourriez explorer en coaching. Être prêt à présenter clairement et efficacement le projet de la prochaine campagne publicitaire à nos partenaires d'affaires d'ici le 30 novembre. Avoir obtenu un feedback positif de tous mes collaborateurs sur l'amélioration de la qualité et de mes communications avec eux d'ici trois mois. Pouvoir communiquer en public et animer une rencontre difficile avec un ou des employés. Avoir écrit une vision, une mission, des valeurs pour mon entreprise afin de les présenter à l'équipe de direction d'ici le 31 décembre. Vous pourriez avoir un besoin de performance. Et ici, je vous réfère à l'émission que j'ai fait il y a quelques mois sur le livre de Sarah Knight, « Dire non est tellement jouissif ». Afin de savoir si c'est vraiment un besoin de performance ou si c'est plus une peur de ne pas être le ou la meilleure. Alors si vous avez ce besoin de performance, voici quelques exemples de coaching que vous pourriez travailler. Avoir éliminé les cinq barrières de la performance identifiées par mes collaborateurs durant le prochain trimestre. Au terme du trimestre actuel, avoir augmenté de 10% mon taux de fidélisation de clients par rapport au trimestre passé. Ou encore, avoir recruté trois nouveaux employés très compétents d'ici la fin du trimestre. Vous pourriez avoir des besoins d'ordre, d'organisation efficiente de votre temps. Surtout si vous êtes auto-entrepreneur à votre compte ou bien si vous êtes gestionnaire. Un objectif de coaching pourrait être avoir obtenu le consensus de l'équipe sur nos objectifs du prochain trimestre et un engagement spontané à préparer collectivement un plan d'action efficace d'ici la fin du mois. Avoir amélioré le processus de gestion de projet pour augmenter la cadence de livraison de 20% d'ici le 31 janvier. Ou bien avoir une gestion des problèmes clients plus fluide et plus efficace d'ici le 1er septembre pour amener à zéro le nombre de griefs. Avoir un système de prise de décision qui nous permet de faire des choix complexes en moins de 20 jours ouvrables. Alors si en tant que gérant, entrepreneur ou manager, vous êtes en quête de sens, vous avez besoin de vous sentir utile dans votre organisation, votre entreprise, voici quelques exemples de coaching que vous pourriez avoir envie d'explorer. D'ici le 30 juin, avoir développé un sentiment de confiance en moi pour être en contrôle de l'agenda des rencontres avec mes clients. Ou tout simplement, apprendre à me connaître afin de découvrir qu'est-ce qui m'allume vraiment dans ma vie professionnelle. Finalement, si vous êtes solopreneur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, et que vous souhaitez vous lancer en affaires, vous pourriez avoir un besoin d'appartenance, par exemple. Et des objectifs qu'on pourrait travailler en coaching, ça serait par exemple, développer mon réseau d'affaires afin de lutter contre la solitude. Ou alors, d'ici le 31 mai, avoir noué des liens avec six autres entrepreneurs dans la même situation que moi. Bref, exprimer ses besoins afin de se sentir pleinement en contrôle de la situation. Être sur son X, au lieu et au moment où on doit être. Se sentir en pleine possession de ses moyens, en adéquation avec soi-même, avec ses projets, ses ambitions, sa situation. Comment formuler une demande concrète, réaliste, positive et négociable Alors, une fois qu'on a laissé tomber le masque sociétal du jugement de soi et d'autrui, et que nous sommes à l'écoute de nos sentiments, que nous avons identifié clairement nos besoins fondamentaux qui nous permettent d'être heureux, comment peut-on communiquer à l'autre nos sentiments et nos besoins C'est une danse douce l'un vers l'autre que nous propose l'auteur. Alors, je vais vous lire plusieurs extraits. En formulant une demande concrète, nous sortons de l'attente, souvent désespérés que l'autre comprenne notre besoin et accepte de le satisfaire. Attente qui peut durer une éternité et se révéler extrêmement frustrante. C'est nous qui prenons en charge la gestion de notre besoin et donc la responsabilité de sa satisfaction. Alors, une demande concrète, qu'est-ce que ça veut dire Je vous lis un extrait, page 125. La demande est concrète. Nous pouvons planer toute notre vie au milieu d'idées, d'idéaux, de concepts magnifiques. Ce faisant, nous risquons de ne jamais rencontrer la réalité, ne jamais nous incarner complètement ici et maintenant. Je me suis personnellement pas mal entretenue dans ce complexe de Peter Pan, que je résumerai ainsi. La réalité à travers le carreau de la fenêtre, d'accord, mais j'ai peur d'entrer vraiment dedans, peur de l'échec, peur de l'imperfection, peur de l'ombre et de l'incomplétude, donc je remets ces choix à plus tard. Donc une demande concrète, c'est définir. Et définir, c'est finir, et c'est accepter la finitude. Alors, une demande réaliste. La demande est réaliste, elle tient compte de la réalité telle qu'elle est, et non telle que je crains qu'elle soit, ni telle que je rêve qu'elle soit. Les gens qui ressentent un besoin, par exemple de changement, vivent souvent un objectif de changement tellement radical qu'ils se donnent là leur meilleure raison de ne jamais changer. Bah c'est trop dur, c'est trop lourd, ça implique trop de choses, ça concerne trop de gens ou d'aspects de ma vie, alors je ne change rien. C'est pourquoi il est précieux d'inviter l'autre ou de s'inviter soi à se dire quelle est la plus petite chose ou la chose la plus agréable, même petite, que je puisse dire ou faire, qui aille dans le sens du changement que je désire, dans le sens du besoin que j'ai identifié. Non pas la plus grande chose, mais la plus petite. Non pas la plus pénible, mais la plus agréable. Dans cette demande réaliste, il y a un lien fort aussi avec le coaching professionnel, parce qu'en effet, quand vous faites des séances de coaching, on détermine un plan d'action qui est réaliste. Et on commence par la plus petite chose. Qu'est-ce qui est le premier pas vers l'objectif Comment on peut atteindre un objectif si ambitieux de manière réaliste Alors, c'est en faisant un pas en avant à chaque séance de coaching. Finalement, l'auteur nous propose également de formuler une demande qui est positive. Alors, positive, je vous lis un extrait. Imaginez que vous êtes en train d'écouter de la musique pendant que votre conjoint travaille dans son bureau. Il vient vous dire « Je travaille, veux-tu couper la musique s'il te plaît ?»« Dans quel état vous sentez-vous » Maintenant, s'il vient vous dire « J'ai besoin de calme pour mon travail pendant encore une heure. Serais-tu d'accord pour écouter ta musique dans une heure ou encore continuer de l'écouter dans une autre pièce de la maison ?» Dans quel état vous sentez-vous Quand je fais l'exercice en groupe, j'entends souvent je préfère la seconde version. Pourquoi Mais parce que je n'aime pas être empêché de faire ce que je fais. Dans la seconde version, je reçois une proposition pour continuer ce que je fais, soit plus tard, soit ailleurs, et c'est plus agréable que de devoir cesser. Effectivement, nous n'aimons pas devoir cesser. Deux. Sans doute avons-nous suffisamment entendu de veux-tu cesser de bouger comme ça, de faire du bruit, de jouer, etc. Nous n'aimons pas être empêchés de faire. Nous aimons mieux être invités à faire. C'est subtil, diriez-vous Sans doute, et c'est bien cela pour moi, le subtil essence de la communication que je vous propose. Éviter dans le langage et la conscience qui divise, compare, freine, sépare, enferme, résiste, coince, embarrasse, et favoriser ce qui ouvre, conjugue, relie, permet, invite, stimule, facilite. Remarquez que j'ai encore de vieux réflexes. Le titre de mon livre s'appelle « Cessez d'être gentil avant d'inviter à être vrai ». Finalement, la dernière caractéristique de la demande est qu'elle soit négociable. Alors je vous lis également un extrait du livre. Cela n'aurait servi à rien de soigner l'observation de faits de sorte que l'autre ne perçoive aucun jugement ou reproche ni soigner l'expression du sentiment pour éviter toute interprétation ou jugement, ni de vérifier l'identification adéquate du besoin sans y impliquer l'autre. Si au stade de la demande, je tombe dans l'exigence sans appel, et maintenant, on va ranger tout ça tout de suite, eh bien, c'est râpé. Qu'est-ce que ça veut dire faire une demande négociable En fait, l'auteur nous propose de créer l'espace de la rencontre, et je vous lis pareil un extrait du livre. C'est le caractère négociable de la demande qui crée l'espace de la rencontre. Au fond, cela se passe un peu comme ceci. Si nous ne formulons pas de demande, c'est comme si nous ne nous donnions pas le droit d'exister. Nous restons dans un besoin virtuel et désincarné. Nous ne prenons pas vraiment notre place dans la relation. D'autre part, si ne nous formulons que des ordres ou des exigences, c'est comme si l'autre n'avait pas le droit d'exister. La faculté de former une demande négociable et donc de créer vraiment l'espace de la rencontre est directement en fonction de notre sécurité et de notre force intérieure, de notre confiance en nous-mêmes. Elle suppose que nous sachions intimement que nous pouvons accueillir le désaccord de l'autre sans crainte de devoir démissionner de nous-mêmes. Je dis intimement parce que souvent nous savons cela intellectuellement mais nous ne l'avons pas intégré dans la connaissance émotionnelle que nous avons de nous-mêmes. Nous restons alors très fragiles par rapport à la différence, et donc peu enclin à l'accueillir vraiment jusqu'au bout. Au final, ce schéma à quatre niveaux, la tête, les sentiments, les besoins et la demande, sont basés sur la communication non-violente. Selon Marshall Rosenberg, le fondateur de cette méthode la définit comme suit. La communication non-violente, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Me libérer du conditionnement culturel qui est en dissonance avec la manière dont je veux vivre ma vie. Deux, acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur. Et finalement, acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. Alors, l'auteur du livre « Cessez d'être gentil et soyez vrai » propose une définition encore plus simple que je vous lis à l'instant. Cette méthode est également basée sur le constat que nous nous sentons mieux lorsque nous voyons clairement ce à quoi l'autre se réfère ou réagit. Lorsque nous comprenons bien ses sentiments et ses besoins et entendons une demande négociable qui nous laisse la liberté de ne pas être d'accord et de chercher ensemble une solution qui satisfasse les besoins des deux parties. Pas l'une au détriment de l'autre pas l'autre au détriment de l'une. Ainsi, au-delà d'une méthode de communication, la communication non-violente permet un art de vivre la relation dans le respect de soi, de l'autre et du monde alentour. En somme, la communication non-violente, c'est simple, mais ça demande de la pratique. Un peu lorsqu'on veut apprendre un nouveau sport, jouer un nouvel instrument. Je suis la première à essayer d'appliquer cette méthode de la communication non-violente. Je suis encore débutante en la matière, mais j'apprends tous les jours. Si je résume les propos de l'auteur, il y a donc quatre points essentiels pour communiquer sans violence. Observer sans juger, nommer les sentiments que je vis, mentionner le besoin réel et fondamental non répondu, formuler une demande concrète, réaliste, positive et négociable. Ce livre est rempli d'exemples concrets afin de comprendre comment ce modèle fonctionne. C'est pour cela que je vous invite vraiment à écouter ou à lire ce livre. Cela vous rendra les choses beaucoup plus accessibles. Voici un exemple de communication non violente basé sur ces quatre points. Observer, nommer le sentiment, mentionner le besoin et finalement formuler la demande. Je vous lis l'extrait. Voici une formulation simplifiée des choses qui a pour but de faciliter la compréhension du processus. Alors, un, j'observe. Je crois faire l'observation suivante Mon ami me fait la tête depuis des jours. Je risque fort de réagir en lui en voulant de cette attitude, en râlant contre lui ou peut-être en faisant la tête à mon tour. En tout cas, je me fais un sang d'encre, sans doute sans aucune raison. J'enclenche alors un processus de violence au départ d'une interprétation. Au fond, qu'est-ce que j'en sais s'il me fait la tête Peut-être est-il triste ou préoccupé, pour toute autre raison. Peut-être a-t-il des crises de migraine mais moi Parce que cette attitude m'attriste ou m'inquiète, je décide qu'il me fait la tête sans prendre la peine de vérifier auprès de lui. Et je me fais tout un cinéma déconnecté de la réalité. Ce cinéma comporte deux risques. Un, je me mets dans tous mes états inutilement, ce qui brûle toute mon énergie. 2. Je risque d'agresser l'autre et de générer moi-même de la violence. Je peux en effet l'aborder en lui disant quelque chose comme « J'en ai marre que tu me fasses la gueule ». Ce à quoi il risque de bien répondre « Mais non, je fais pas la gueule ».« Mais si, mais non ». Ou ce qui est assez courant, aussi. « Bien sûr que je te fais la gueule, c'est à cause de toi, évidemment ». Et nous risquons d'engager la partie de ping-pong, de l'argumentation. « Tu as tort, j'ai raison, mais si, mais non » qui mène souvent à la spirale de la violence. La pierre angulaire de cette méthode est donc l'observation, de la manière la plus neutre possible. Relever les faits, donc comme des paroles, l'attitude du corps, l'expression du visage, ton de la voix, comme une caméra le ferait. Et nous serons donc très attentifs à cette façon d'entrer en communication avec l'autre. Alors voici une formulation simplifiée des choses qui a pour but de faciliter la compréhension du processus. Ici, il parle du processus de communication non-violente. 1. Hein J'observe que mon ami n'a pas pris la parole pendant le repas et qu'il a quitté la pièce sans parler. Ça, c'est l'observation. 2. Le sentiment. Cette observation génère chez moi un sentiment et je me sens préoccupée et impuissant. Ce sentiment indique mon besoin. J'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, besoin de comprendre et peut-être besoin d'aider. Concrètement, ma demande, mon action, sera d'aller vérifier comment il se sent, s'il a des préoccupations et si je peux faire quelque chose pour soulager ses préoccupations. Donc ça, c'est la demande. Je l'aborde alors en disant « Quand je vois que tu quittes la pièce pendant le repas sans parler, je suis inquiet et je voudrais savoir si quelque chose te préoccupe et si je peux t'aider. » Cette formulation peut paraître naïve et peu praticable dans la vie quotidienne. On pourrait la rendre plus plausible et moins académique dans un langage courant en disant par exemple « Tu dis rien, est-ce que quelque chose ne va pas ?» J'observe, en tout cas, cette façon d'ouvrir l'entretien, d'aborder le sujet sans juger, sans interpréter non seulement nous met dans une meilleure disposition de cœur pour écouter l'autre, mais également invite l'autre à une meilleure disposition de cœur pour nous parler vraiment de ce qu'il ressent, sans se sentir critiqué. En somme, cette lecture nous pousse à la réflexion et nous invite à conquérir un nouveau continent, la relation vraie entre les personnes libres et responsables. L'auteur du livre l'aborde d'ailleurs en deux axes. Comment être soi sans cesser d'être avec l'autre et comment être avec l'autre sans cesser d'être soi. Merci pour votre écoute. On se retrouve ici tous les premiers lundis du mois. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast nice. Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, rejoignez-moi sur Instagram sur mon compte Alohaneïs. À bientôt